0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享。今天我们要进行的是希伯来书第二章一到四节。我们分享的题目叫“别忽略了如此大的救恩”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间，让我们一起来到真理面前，借着你的话语更新我们的心思意念，让我们在你的话语上能够站立得稳。并且能够把这话语记在心中，在这个时间当中，因为圣灵帮助我们，使我每个人都能够有所得着，明白这些真理。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。西伯来书第二章一到四节，所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。那借着天使所传的话，既是确定的。凡干饭悖逆的，都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能陶罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。神又按自己的旨意，用神迹奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。阿门。这是我们的第二章，从第二章开始，作者是要告诉我们，真正的我们应该关注的是哪一部分。这个所以是连接上文，我们一定要记到，在旧约圣经当中啊，或者说是原文当中，它是没有章节之分的。这个章节呢，是后来人为了方便阅读才把它分开的。这里的所以是。连接上文的，就表明下面所说的这些话是因为上文的缘故了。那上文是第一章中提到了耶稣基督比先知更强大，比天使更美。耶稣基督的名、身份、地位、荣耀等等都。远超过先知，远超过天使，那我们应该把焦点放在哪里呢？当然是应该放在耶稣基督的身上了。从第二章开始，也是让我们把焦点放在基督的身上。所以，我们就当越发郑重所听见的道理，越发郑重。这是什么意思呢？这里是说出了写信之人给我们的劝勉，他告诉我们，不单你要去郑重的理解旧约，而且还要越发郑重的去理解所听见的道理，也就是耶稣基督的话语。为什么呢？因为基督是神的儿子，他远超过天使。他给我们所说的救恩、真道，是对我们更有益处的。在这点上，传道人应当更加郑重地去劝解和提醒信徒，就是要重视基督所说的真理，越发郑重。是比之前的还要郑重。就像现在我们在新约之下，在恩典之下，难道不需要旧约了吗？难道律法就废掉了吗？不是这个意思。原来的那些我们是要尊重的，原来的那些是好的，只是现在的这个是更值得我们尊重，这个是更好的。他们，所以他是用一个对比的手法来说明，耶稣基督的话语更应当引起我们的重视。旧约是经天使的手所传的，你可以说是神小玉人的律法也是，那个是值得我们去重视的呀。你看犹太人，他们虽然说。有很多人不认识耶稣，可是他们依然很重视旧约的律法。那么他们在地上的时候也是很蒙福的呀。只是说呢，跟新约对比起来，他们不理解什么是真正的救恩。在旧约律法当中，你想得着神的救恩，几乎不可能。靠人的努力是无法全部遵守律法的。所以，在这里写信的人是想让我们把焦点放在基督的身上。你要看看耶稣是如何把救恩赐给你的。阿门。我们要越发郑重地把焦点放在基督的话语上，要看看他说了什么样的真理。阿门 <Amen>。越发郑重所听见的道理，那就是。耶稣基督给我们启示了什么？虽然说我们现在所听的道不是耶稣基督亲自给我们讲的，但如果说你讲到，讲回了摩西的律法让人又回去遵守十诫了，这，并不是神的心意，因为神更愿意我们多多的去留意耶稣所说的话语。约翰福音第一章是七到十八节。律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将它表明出来。律法本是借着摩西传的，这个律法并不是摩西发明的，只是神透过摩西把这律法传达了下去。他只是一个媒介，是被神使用的仆人而已。恩典和真理呢，是由耶稣基督来的。你看到恩典和真理，那个就是从基督里面发出来的。他的本体就是恩典和真理。耶稣基督的本体真相，他就是神，从来没有人看见神。旧约那么多的人，他们活在律法之下，他们没有人看见过神。但是，当耶稣来了以后，你看见耶稣，你就看到了天父的形象和样式了。耶稣的所作所行所说的，都把天父表明出来了。阿门。恐怕我们。随流失去，这是什么意思呢？随流失去的意思是不知不觉地被偏离了正确的方向，或者说跑错了目的地。那么，在这里，作者到底想要强调什么呢？他要强调的是，你千万不要本末倒置了。现在很多人是在新约之下，在恩典之下，可是一味的让人去回归旧约，去守旧约的东西，这就叫做本末倒置了。所以，相当于说什么呢？耶稣这个本体神的真相都已经来到了，可有一些人把耶稣放下来，又让人回去看着那个影像旧约的律法了。那些东西，它是不全面的。虽然说那些东西不是错的，但它不全面，我们无法透过旧约所表达的把神完全的看明白。但是耶稣来了以后，只要你把焦点放在耶稣的身上，旧约那些东西你是会看得很明白的。两者并不冲突，所以应当把焦点放在基督的身上。不论谁讲道，无论再过多少年，如果说讲道离开了耶稣，让人重回律法，重新去遵守律法而得着救恩，这都不是神的心意。这样就会随流失去，就会偏离正确的方向，达不到目的地了。阿门。第二节说，那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。那借着天使所传的话，指的就是旧约律法的话语。意思是什么呢？在旧约的时候啊，你看借着天使所赐下来的那些话语，那是确定的，是无法被人更改的。那些话语，人应当如何去遵守呢？怀着敬畏的心，努力的去遵守啊！你不能挑啊，你不能说我觉得世界当中啊，其中有一条，比如说守安息日是最重要的，其他的可以不遵守，这个是不行的。你犯了一条，就等于说是犯了重条。凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。就有些人啊，他们去挑战律法的权威。结果遭到了报应。利未记第十章里边就提到了拿达、雅比户这些人呢，用反火烧香，最终被神杀死了。什么意思呢？就是说，在圣殿里边的服饰啊，那可不是随己意想怎么做就怎么做的，那可偏偏有这一些人啊。他就想彰显他自己，哎，拿着是自己的火去烧香了，结果被神击杀了。还有呢，背叛摩西的大坦、亚比兰等等这些人，啊，这些人呢，挑唆众人去对抗摩西，反对摩西，结果神出手了，让地裂开了口子，把这些人。活活的吞下了阴间去了。那你以后发现，这些干犯律法的人，他有一个特点，就是神的话语在那里，他们不重视，甚至说可以忽视神的话语，偏偏要按照自己的方式去行。这些人下场是可怜的。那今天我们在新约之下也是如此呀。如果说连旧约的这些人藐视神的话语都能有这样的下场，那新约之下更是如此呀。那你看旧约的时候，有一个人叫巴兰，这个人是个贪财的人，他呢用自己心里的那点小算盘，引诱以色列百姓得罪神。那巴兰虽然一开始得到了一些钱财。可他的结果是什么呢？被刀杀死了。还有许多不信神的以色列百姓。我们所说的不信啊，不是说他不相信有神，他们经历了无数的神迹，他们看见了神的作为，可是他们不相信神能够按照所说的承诺去给他们。哎，总是想要表现自己，所以很多的人。倒闭在狂野，你就会透过这些事情看出来了。神的话语是确定的，他是不允许人你去违背的，在律法下就是这样的。如果你违背了律法，那结局就是在咒诅之下。今天我们已经不在旧约那个律法之下了，我们。是在基督里。如果有人再次想把人带到律法之下，那就会让人去承受律法所带来的咒诅呀、啊。所以，在这里，作者是害怕我们随流失去，就是失去到了律法之下，因为。恩典已经来了，神的救恩已经到了，只要相信人就可以得着了。可是有一些人呢，他觉得旧约不应该被放弃，旧约和新约应该同样的对待，所以他就要带人回归到旧约，结果给人迷失了方向，带来了咒诅。这就是为什么很多基督徒啊，他们信了主之后，他发现自己的情况越来越糟，好像还不如不信的时候了。从这个时候，你就要想想看你到底信的是什么。如果你相信的是耶稣基督和基督的话语，那绝不会如此的，因为神差他的儿子基督到世上来，就不是要定。世人的罪，乃是要叫世人因他得救。耶稣来到这个世界上，也没有咒诅过一个人，他总是给人带来生命。那我们信了耶稣的人，生命应该是不断的被拯救，内心应该是越信越喜乐，越服侍越充满平安。那如果说有一些人信了主之后，发现自己越信越累，总是守不住神的话语，心里充满了定罪感，总担心神会咒诅他、刑罚他，这说明你回到了旧约律法之下，已经偏离了正确的方向了。那这时候怎么办呢？重新调整方向，你要把焦点。放在基督的身上，因为耶稣基督远超过天使，远超过先知。哈利路亚。看第三节，我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。前面提到了旧约，我们是应当去尊重的。神的话语是不允许更改的，是确定的。就像律法是公义的，是圣洁的，啊，律法本身没有错。但是人无法遵守这个律法呀，在十诫之内，人靠自己无法得着救恩。那怎么办呢？你就需要把焦点放在基督的身上。耶稣基督在十字架上已经为你成全了救恩。当他说：“你们信我的人就有永生了。”你相信耶稣所做的，那就领受从他而来的救恩，你就得着了呀。就像得救，他是信就得救了，跟人的行为无关。问题是你能相信吗？因为在这一点上。比旧约来的太容易了，旧约律法之下是人，你要穷其一生努力的去遵守神全部的律例典章，你才能蒙福啊。可是到新约的时候呢，你信你就成为了神的儿子，并且神乐意赐福给你，这是多么大的救恩呐、啊！而这个救恩呢，是耶稣基督白白赐给我们的。所有的人，你都可以来领受，只要你相信，神是如此爱你，只要你相信耶稣已经为你成就了这个救恩，你就可以得着了。而且得着的不是部分救恩。什么叫部分救恩呢？就像一些人所说的。啊，我们虽然信了耶稣，但是你,你也不一定能够进天国，你也不一定能够得救，你还需要加上你的好行为，这就叫做部分救恩。大家一定要切记，耶稣所做的是完全的，他给我们的救恩是完全的救恩，在这个救恩当中，没有人一丁点的参与，所以人得着神救恩的时候，没有一丁点夸口的资本。我们得救是本乎恩，因着信。哈利路亚。可是有一些人呢，把人带离了方向，让人一边要靠着信耶稣，另一方面还要去遵守十诫，才能得着救恩。这就忽略了神的救恩，这才是最可怕的，因为。不单让人得不着，反而加重了人的负担。耶稣基督所成就的这个救恩，已经是完全的了。阿门，并且呢，在这个救恩当中，就包括了他成全了律法。简单来说，耶稣在十字架上所做的。包含了旧约律法所需要的一切要求。当你接受耶稣在十字架上所成就的救恩，你就等于说接受了旧约里边神所需要的一切要求，耶稣都替你完成了。这点你一定要牢记在心里边，因为耶稣的能力是比旧约的先知、比天使。是更大的，他给我们所成全的救恩是完备的救恩，阿门。当你接受耶稣的时候，你的罪的问题已经被解决了，他流出宝血，使你所有的罪都被洗净了，阿门。而且呢，还让圣灵住在了你的心里。当你相信耶稣的时候。这一切都已经给你了，而耶稣成全救恩的同时，他也是付出了极大的代价。他本来是神，为了救我们，降杯成为了仆人，最后被人钉死在十字架上，承担了我们的罪孽，使我们。诚意了，这是一种牺牲，用他的牺牲换回了我们的生命。所以在这里，作者说：“这么大的救恩，你为什么能够把他给忽略了呢？”许多人读旧约，许多人读圣经，把耶稣放在一边。拼命的靠自己去守这些东西，这就是忽略了如此大的救恩呐、啊。许多人在信仰生活当中也是拼命的想靠着自己的好行为去取悦神，把耶稣放在一边了，这就是忽略了这么大的救恩。刚才我们提到的救恩是指生命的救赎。还有一个呢，生活当中的救赎啊，就我们信了耶稣之后，生活当中肯定还会在遇到问题，遇到问题的时候，我们怎么办呢？还是要依靠耶稣。所以，当你向天父祷告的时候，你就需要最后说奉主耶稣的名祷告，因为靠我们自己，我们无法取悦神。离开了耶稣，天父也不会听我们的祷告。所以说，我们所有的祷告都是借着耶稣之名达到天父面前的，这也是救恩呐、啊。有不少信徒是信了主之后啊，又回到十诫之下，去努力遵守十诫去了，把耶稣就放一边去了，这就叫做忽略了这么大的救恩呐、啊。《使徒行传》第四章十到十二节。你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所定十字架，神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。除他以外，别无拯救，因为在天下人间。没有赐下别的名，我们可以靠着得救，阿门。这是什么意思呢？在《使徒行传》当中出现了使徒们奉主耶稣的名，许多人得医治了。结果当时的以色列百姓有很多人很惊讶啊，他们都不知道这个事情是怎么发生的。然后啊，使徒们。就开始解释了，说你知道吗？这个人能够得医治、得痊愈，是因你们所定十字架，神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。这就是大救恩呐、啊！可是呢，当时的多数的以色列人都忽略了这个救恩，就是他们亲手定死了耶稣，这不就是忽略了？这个大救恩吗？那么这个人能够得医治，也是因着耶稣基督的名字。所以，亲爱的家人们，别让耶稣离开了你的生命，别让耶稣离开了你的生活。每一天在你的生活当中，要让耶稣居首位。不论你遇到什么样的问题，请你。倚靠耶稣基督的名，你就可以得着救恩，你就可以得着释放和医治了。第十一节说：“他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。”什么意思呢？就当时以色列百姓啊，忽略了这个救恩，把这个救恩，也就是耶稣基督，给撇去了。他们瞧不起耶稣，甚至逼迫耶稣，就是他们所弃掉的耶稣基督。现在在新约的时候，已经成为了房角的头块石头，那叫奠基石。房子的稳定性全靠这块石头，以它为标准呐、啊。这说明十分的重要。我们所有的信仰。不管是生命也好，生活也好，都应当以耶稣基督为我们的标杆。阿门。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。这句话很有意思，啊，已经说明了耶稣基督独特的身份。旧约的天使也好，先知也好，他们做不了这个事情。除他以外，别无拯救。这个救恩是很绝对的，除了信耶稣之外，其他没有救恩。阿们，所以，不管你听什么人的讲道，如果说离开了耶稣还能得救，那一定是错的。离开了耶稣的救恩，不是救恩，是骗局。天下人间没有赐下别的名，除了耶稣，你能靠着什么得救呢？有人说了，那不是救约还有律法的吗？人无法遵守全部的律法，所以最终还得回到耶稣的名下，靠着耶稣在十字架上所成就的救赎来得救，只有这一条路可走，并且这个救恩不仅仅是给犹太人的。而是给全人类的。耶稣曾经说过：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们得享安息。”不仅仅是犹太人啊，所有的人都可以来，借着耶稣得着救恩。约翰福音三章十六节也说了。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。一切信他的，而且在这里告诉我们，得救恩的方式就是相信他，相信他就得着了，也就不至于灭亡，反得永生了。阿门。信就得着了。所有全世界的人，不管你在哪里，是什么身份，你都可以靠着耶稣得救，不分贫富贵贱，耶稣都愿意拯救你，把这个救恩赐给你。可惜有一些人，他偏偏忽略了神的大救恩。他又如何能够陶醉呢？忽略不仅仅是轻忽，更多的是不在意，还有一个意思是贬低、轻视。你要知道，耶稣在十字架上已经成就了救恩，可有一些人，他不仅仅不在意，他可能敌对、贬低。轻视这个救恩，这样的人如何能够陶醉呢？就这样的人，怎么可能不被神审判，落在咒诅之下呢？忽略救恩的人，他们的下场是悲惨的。忽略救恩的人，他们会被自己的罪孽追上，最终落在咒诅之下。这样的人无法逃避神。最终的审判只能在神的震怒下战战兢兢的生活。那还有一天呢，就是他们的生命是要彻底被毁灭的。这些、啊、这些人呢，其实都是忽略了神的救恩。我们要强调一下，这个救恩是从耶稣来的。所以，如果说人不信耶稣，抵挡耶稣，逼迫耶稣。以及耶稣的门徒，就是忽略了这个旧恩。我们看看，在这里作者对旧恩的介绍分三点。第一点，先是主亲自讲的。就这个旧恩从哪里来的呢？首先是耶稣基督亲自讲的。具体的内容在新约圣经四福音书，也就是新约圣经的前四卷书里边。在这里边记载了耶稣基督降世为人之后，在地上所传讲的教训，主耶稣在地上所传的教训都记录在了四福音书当中。这一关于救恩的事情记载的非常的清楚，并且也证明了耶稣基督就是神所差来的弥赛亚，他是照神的旨意。把救恩赐给人，并且舍命做了多人的赎价。主耶稣多次的把自己的身份告诉了人，可总有人不相信，抵挡他，毁谤他。这样的人一定会接受神的审判而哑口无言。耶稣基督多次告诉别人，他就是神的儿子，是从天上来的，是生命的粮，是世界的光。哎，可惜呢，有些人听了他就是不相信，甚至能够耻笑耶稣。当耶稣基督说他要为我们的最流血牺牲，三天后从死里复活，有人就是不相信这些话语，所以他们无法逃脱。神的追查，这些福音是耶稣基督亲自传讲的，这救恩是耶稣亲自成就的，就是这样，都有人不相信，并且能够忽略这些救恩，把人重新带回到旧约律法之下，让人去信别的而得着永生，这样的人，他们的罪孽是大的。弟兄姊妹，所以我们一定要明白，我们所信的救恩是从哪里来的。说起救恩，一定离不开耶稣，所以耶稣所说的话语，我们一定要仔细的去看，仔细的默想，你会得着生命的。第二点，后来是听见的人证实了。耶稣基督完成了救恩之后，他从死里复活了，有四十天的时间，他跟门徒们在一起。后来他就回到了天国。在他走之前呢，他就把他的使命告诉了门徒们。这些听见的人就去继续做主的见证，把救恩传到地基。马太福音二十八章十八到二十节。耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”阿门。耶稣升天之前。对门徒们所说的话语：“天上地下所有的权柄都赐给我，就说明救恩都已经完成了。”阿门。他已经得着了救恩了，权柄也都已经得着了。所以，当我们使用耶稣之名的时候，天上地下的权柄是听耶稣的。那我们带着这个权柄去做什么呢？不是要害人，不是要定罪人，那是要传福音。所以，要带着耶稣的权柄。是万民做他的门徒，还要奉圣父、圣子、圣灵的名给他们施洗。这是一开始让他们信耶稣，对不对？得着救恩，对不对？二十节说：“凡我所吩咐你们的，就耶稣的真理、耶稣的教导，关于救恩的内容，我们还要继续的教训别人遵守。没有让人们去重回十诫。”重回旧约，重回伊甸园吧！哎，所以说，弟兄姊妹，你得着了从耶稣而来的救恩，你就要给别人去讲关于耶稣的教导，这是最好的。耶稣的教导已经包括了旧约的内容，并且高于旧约的内容。况且呢，还有圣灵与我们同在，知道世界的末了。你听见了这些话语。你也应当这样去告诉还没有听到救恩的人，告诉他们得着救恩的方法很简单，信耶稣你就得着了。成为了主的门徒之后，你就需要去聆听主耶稣的教导，按照他的教导去生活。你也要如此去教导别人。这就是我们在地上的使命了。你看，耶稣一开始的时候，他呼召了十二个门徒，让这十二个人与他同吃同住三年多的时间。耶稣基督死而复活以后，又一次把自己的真实的身份以及真理的内容给门徒们讲了。讲完之后呢，自己行动，让门徒们在后面看。最后，门徒们按照耶稣所做的去行。一代一代过去了，救恩就这样被传承了下来。听见的人证实了什么？证实了耶稣就是基督。那么耶稣是基督，一开始是谁讲的呢？是耶稣自己讲的。后来是他的门徒，接着是门徒的门徒。听见的人相信了，就如此的去传讲下去。彼得后书第一章1 6到十八节。我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威容。他从父神得着尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来，向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。彼得在做见证的时候啊，说的非常的确定，说我现在把这件事情告诉你们，这些事情不是我捏造出来的虚言，是我亲眼见过的，是我亲而听到的。彼得是这样来说话，因为他是亲自跟过耶稣的人。那今天我给你们讲的时候呢？你们也要如此的相信，说圣经上所记载的关于救恩的内容是确实的，绝对不是人捏造的虚言。如果是人编出来的东西，我们就不要去相信它了。但若是真正的是从耶稣基督而来的东西，你就需要认真的记在心中了，别忽略了如此大的救恩，不要。信了耶稣了，还靠自己去很艰难的活着，这多可怜呐、啊！关于使徒们在地上所做的见证，你们去看《使徒行传》就可以看出来了。他们有那么多美好的经历，都是在证明耶稣是基督，他是从死里复活的主。他们总是在见证耶稣把人从罪恶当中已经救出来了。阿门。这都是一见证，而且是特别真实的见证，可以说明这个救恩是确定的。这是透过基督的门徒以及后来听见的人所证实的。第四节，神又按照自己的旨意，用神迹、奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。如今，耶稣基督复活已经近两千年了。那过去的那些使徒们，他所说的话，过去这么久，很多人都已经不记得了。那我们又如何能确定这个救恩是真实的呢？那就是圣经上所说的这些话语，当我们相信了并且去实行的时候，它产生了神迹奇事，以此来证明神的话语是正确的。约翰福音第二十章三十到三十一节，耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事，是叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。看、啊，这很有意思啊。就是现在，耶稣还有耶稣的十二个使徒，他们都已经去世了。那么这一代一代下来，我们怎么能确定这个福音中间有没有加上人为的东西？到底还是不是我们一开始所听到那些呢？所以神把圣经给了我们，透过圣经上所记载的这些事情，我们说：“哎呀，这事情都过去这么久了，它到底是不是真实的呢？”为了回答这个问题，神在这里给了我们一个方法，就是说：你看圣经上记载这些事情，圣经上这些神迹。他是要证实耶稣是基督，并且让人因着这些事情相信耶稣是基督，是神的儿子。这是什么意思呢？你若相信这些话语是真实的，你就可以把这些话语用在你自己的身上。比如说，有些人身体上有疾病，你若是相信耶稣是医治者，你奉主耶稣命的命令，这个疾病现在立刻就离开，他就可以得着了呀。这样的见证已经非常的多了，我们每年都会经历到无数这样的见证，这就证明了什么呢？证明了神的话语是真实的。你虽然没有跟过彼得，虽然没有亲自跟过耶稣，但是你看到圣经这些话语，你去用的时候，毫无疑惑的去使用的时候，它发挥作用了。它就像圣经上所说的那样，就像圣经里面所记载的那些事情一样，今天在这个时代当中也发生了。许多人就得着了生命，许多人经历了神迹，这说明神的话语是真实的，说明这救恩是确定的。可是呢，有很多人看见了这些事情，经历了这些神迹，依然不相信，这就是忽视了这么大的救恩，你怎么能够陶醉呢？这不是还是落在律法之下，落在咒诅之下吗？这许多人看见了。也是不相信，他甚至认为这是巧合，这都是编的，都是骗人的，可能啊、呃、都是托啊什么的，他就是不相信。那这样的人是无法脱离罪人的身份，没有办法的，因为要想得救，唯有相信。马可福音十六章十九到二十节，主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在。神的右边，门徒出去到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。阿门。耶稣回去了，被接到了天上，坐在了神的右边。门徒们去干什么呢？到处宣传福音。也就是在传福音的时候，那有些人总是会有疑惑的呀。你碰到了有些人身体上有疾病，他就希望啊，那我。怎么能相信你所说的是真实的呢？好，使徒们为他们祷告，主和他们同工。这里就是圣灵的能力了，就是当你相信神的话语是真实的，并且你把这个话语用在人的身上的时候，神就与你同工了，圣灵就开始发挥作用了，神迹就产生了。那产生这些神迹，不是让我们这些传道的人骄傲自大，觉得自己有能力，而是证实神的话语是真实的，证实神的道是真的。所以，你若相信我们现在所讲的这个是真的，那你就用心的去领受，并且用在自己的身上，用在自己身边的人身上，你也可以经历神迹奇事的。那你就可以最终得出一个答案。圣经上的话语是真实的，阿门。你要知道，圣经的话语那里边写了很多关于救恩的内容。你用出来用在自己的生活当中的时候，你会经历到圣经上所写的那些祝福的。那个时候你就相信，哇，原来圣经写的是真的呀。所以说，神迹、其事、异能。和恩赐的主要功用，是为神做见证，为真理做见证，是看见和听见的人相信神的话语是真实的。当我们看到我们身边的人有很多人，他们啊得着了神的福音，得着了救恩，经历了神迹，他们感谢神，这就是我们需要的结果呀。同时也会鼓励我们，再次证明了神的话语是真实的。他今天依然活着，依然作者为王。阿门。感谢赞美主。使徒行传第四章二十九到三十一节，他们恐吓我们，现在求主监察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病。并且是神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。门徒们去讲神的话语，去见证基督的道，这个本来应该是正确的，也是没有什么问题的。可惜这时候啊，属灵的征战就开始了，门徒们传道的时候受到了逼迫。当时的那些法利赛人、宗教人士开始恐吓信徒们，不让他们借着耶稣的名传道了。所以这个时候呢，他们开始祷告，说：“主啊，求你检查。就是什么意思呢？主啊，你为我们伸冤，以免叫你的仆人大放胆量讲你的道。”就是他们面对恐吓的时候，其实那人的心里面都是害怕的呀。所以这个时候，我们要让神赐给我们胆量。干什么呢？继续宣讲神的话语，里面伸出你的手来医治疾病。也就是说，在这个环境当中，我们一边传讲神的道，一边我们伸手去医治病人的时候，能够看见神迹奇事。这要干什么呢？兼顾人们的信心，并且是神迹奇事，因着你圣仆耶稣的名。显出来，也就是说，当你想要看见神迹的时候，一定要奉主耶稣的名啊！离开了耶稣之名，你看不见这些神迹的。所以，当你去见证耶稣的时候，你一定会经历神迹奇事。当时的使徒们，他们祷告完了，聚会的地方震动，他们就被圣灵充满，然后惧怕就消失了。他们开始放胆讲论神的道，哈利路亚！我们在这个时代当中也会遇到这样的事情，就是你去传福音的时候。开始有人逼迫你们、恐吓你们，这时候怎么办呢？向神祷告，赐给你胆量，继续传道。当然需要有智慧啊。另外一方面呢，在你传道的过程当中，奉主耶稣的名医治病人，让神迹奇事彰显出来，是当时接受的人能够看到这话是真实的。这是圣灵的能力啊！就如今我们看不见耶稣了，但是圣灵住在我们的里边呀、啊，他。会借着这些事情，让我们恢复信心。他会借着这些事情，让我们知道我们所传讲的是正确的。阿门。千万不要因为环境，因为人，我们就忽略了如此大的救恩。让耶稣基督在你的生命当中居首位吧。阿门。圣灵今天。在每一个信耶稣基督的人的心中住着，我们拥有了世界上最强大的能量，就在你的里边。所以你要多去读神的话语，多使用耶稣之名去祷告，圣灵会开启你，更多的看见，圣灵会引导你去见证耶稣基督的大能。你看到《使徒行传》里边所行的那些事情。神也可以借着你，把这个施行出来。哈利路亚！你要相信，今天神依然还活着，圣灵的大能是无可限量的。神要借着这些事情，恢复你的信心，恢复你的勇气，让你无论在什么样的环境之下，你都可以为他做那美好的见证。就如同当时的使徒们一样，到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随着正式所传的道。今天，你若相信这救恩是借着你传递出去的，你不怀疑，就如此去传讲，神也会让你看见福音的大能。神要使用你，在这个幕后的时代当中，最后一波的救恩当中，抓住这个机会，让神使用你，差遣你去拯救更多的灵魂吧。感谢咱美主，愿今天的话语给你带来帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语安慰我们，让我们知道我们得到如此大的救恩。是何等蒙福的一群人呐！耶稣所成就的，比旧约的先知和天使所做的事情更大。当我们相信耶稣的时候，我们就在基督里面，神的全辈的救恩就已经成就在了我们的身上。天父，谢谢你，让耶稣为我成全了这救恩。我愿意带着这个救恩，去经历你，请你使用我们。让我们在生活当中更多的能够认识你，让我们去传福音的现场的时候能经历到你的同在。当我们奉主耶稣的名为别人祷告的时候，我们也相信这神迹其实就会产生，因为你的话如此说了，此事就必然能够成就。我们相信，你在幕后的时代当中也会用神迹其实和百般的异能和圣灵的恩赐来。我为你的话语做见证，我们期待在生活当中与你同行。感谢赞美主，愿一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。感谢赞美主，耶稣爱你们。